0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les philosophes du droit naturel moderne, Rousseau en première ligne, font parfois remonter notre origine à un contrat social que nous aurions signé, au moins virtuellement, pour entrer dans la communauté qui a fait de nous les hommes que nous sommes. Ce contrat, dit-il, nous a fait quitter l'état de nature pour former une société. Une société qui, après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a su inclure de plus en plus des sujets de droits qui en étaient exclus, intégrant les femmes, supprimant l'esclavage. Michel Serre a néanmoins observé que le contrat social ainsi achevé s'est renfermé sur lui-même, laissant le monde à l'écart, énorme collection de choses réduites à l'état d'objets passifs à s'approprier. Par rapport à la planète, l'humanité, écrit-il, mène une vie de parasite. Le parasite est celui qui confond régulièrement l'usage et l'abus. Il s'octroie des droits qu'il exerce en nuisant, à son hôte, parfois sans avantage pour le parasite lui-même. Le parasite détruira l'hôte, sans même s'en rendre compte. En effet, le parasitisme suit la flèche d'un flux qui va dans un sens mais jamais dans l'autre, dans l'intérêt exclusif du parasite qui prend tout et ne rend rien dans cette voie à sens unique. Le droit, au contraire, invente une flèche à double sens qui cherche à rééquilibrer le flux. Le droit, selon le serbe peut être définie comme la limitation minimale et collective de l'action parasitaire. Le problème est que le droit tente de limiter les parasitismes abusifs entre les hommes, mais n'exerce pas cette même action sur les choses à propos des objets naturels. D'où selon sert une révolution nécessaire. Si les objets deviennent eux-mêmes des sujets des droits, alors toutes les balances tendront vers l'équilibre. Cela signifie que nous devrions ajouter au contrat exclusivement social un contrat naturel. De symbiose et de réciprocité dans lequel notre rapport aux choses mettrait de côté la maîtrise et la possession au profit de la tension admirative, de la réciprocité, de la contemplation, du respect. Un contrat d'armistice dans la guerre objective, car un symbiote reconnaît les droits de l'autre alors que le parasite condamne à mort celui qu'il pille et habite, sans se rendre compte qu'à terme, il se condamne lui-même à la mort. Virtuel, jamais véritablement signé, tout comme le contrat social par ailleurs, le contrat naturel reconnaîtrait et admettrait un équilibre entre notre puissance actuelle et les forces du monde. Je vous ai présenté la thèse de Michel Serres, proposé dans un livre de 1990 dont j'ai emprunté quelques éclats d'écriture imaginative. Son livre s'inscrivait dans une demande, alors presque confinée au cercle des chercheurs, maintenant répandue aussi dans l'opinion publique, d'accorder une personnalité juridique aux objets naturels, notamment aux êtres vivants et aux écosystèmes. On demande de les traiter juridiquement comme des personnes, comme des sujets et non comme des objets. Cette proposition fait des adeptes aussi parmi les législateurs et les juges. Nous en avons parlé lors de la première séance en rappelant l'arrêt de la Haute Cour de Lutharakan de 2018 qui accorde le statut de sujet de droit à l'ensemble du règne animal. La prémisse de ce mouvement qui prône la personnification de la nature remonte au moins au début du XXe siècle et il a pris une grande ampleur depuis la publication du livre de Christopher Stone en 1972, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider dans la traduction française La proposition de Michel Serres a constitué en effet une variante. C'est une variante de, de cette idée, puisqu'elle envisage non seulement que tous les objets naturels, même inanimés, semble-t-il, soient reconnus comme sujets de droit, mais ajoute qu'à ce titre, ils devraient s'unir aux humains dans un contrat dont l'objet serait de leur assurer réciproquement le droit à l'existence. La même année où le livre de Serres paré est publié, le livre presque homonyme de Desmond Morris, le contrat animal, The Animal Contract. Au fond, l'idée du contrat naturel ou animal n'apporte pas grand-chose à la demande de personnification juridique de la nature. Elle n'en réalise que l'une des conséquences possibles. Je ne m'arrêterai pas sur les critiques qui ont accompagné en France surtout, le livre de Michel Serres, en particulier celle assez profonde de Luc Ferry. Une chose me semble indéniable. À tort ou à raison, l'idée du contrat naturel a connu un grand succès. Et le caractère flou qu'on lui a réproché, loin de lui nuire, a contribué à sa puissance métaphorique. Même s'il demeure utopique, ou justement pour cela, L'image du contrat entre homme et nature exerce un pouvoir certain d'ordre philosophique et aussi politique. Mais il ne suffit pas de reconnaître qu'une idée exerce quelques effets bénéfiques pour l'accepter sans discussion. Il s'agit de l'examiner pour en voir plus clairement les implications notamment parce qu'elle est très répandue, elle est très puissante. C'est vraiment un, un, un très bon exemple euh, d'une idée qu'il est nécessaire de mieux comprendre. Elle nous, nous donne un exemple très important pour notre discours. Je souhaite mener cette vérification aujourd'hui avec vous, non pas directement, mais comme toujours, en prenant comme pierre de touche l'Antiquité, notre guide sera un auteur que nous avons déjà rencontré, Lucrèce, le poète qui a vécu au premier siècle avant Jésus-Christ. Sert lui-même a souvent souligné, et bien que de façon assez rapide, qu'il y aurait chez Lucrèce des allusions à l'idée d'un contrat naturel que le philosophe français retrouve dans l'expression federa nature, c'est-à-dire à la lettre traité, convention, comme des traités entre États, traité de la nature. Mais, à mon avis, les federa nature représentent une notion différente, très différente de celle du contrat naturel. Cette locution revient à cet passage du poème de Lucrèce pour indiquer les limites que la nature impose à toute créature. Ces traités de la nature sont la façon dont Lucrèce nom, nomme l'effet objectif que notre monde extérieur est un système de choses qui se conforme à des modèles prévisibles donc c'est un fait objectif il ne s'agit pas de contrat euh, ce n'est donc pas euh, dans ces faits de la nature qu'il faut chercher une figure avec laquelle comparer le contrat naturel de Michel Serres ni les notions similaires utilisées par ceux qui prônent la personnification de la nature en revanche il y a un autre endroit dans le poème de Lucrèce que d'autres chercheurs notamment américains relie explicitement à l'idée du contrat naturel, sans en revanche faire le lien avec l'idée de Michel Serres. L'étude la plus intéressante à cet égard est celle de Johan Sheldon, vous voyez ici, Contracts with Animals, euh, paru en 1995. La référence à Lucrèce a été évoqué ensuite à de nombreuses reprises par plusieurs savants en France aussi, euh, par exemple par Catherine Larère et plus récemment a été bien étudié par Richard l'article dont l'article est paru dans l'ouvrage collectif dont vous voyez le titre affiché ici. L'attention portée à ce passage de Lucrèce est un cas. Vous savez que je ne propose jamais de la bibliographie en tant que telle. Il faut toujours euh, euh, la mettre en perspective. Il n'y a rien de, de plus fâcheux que de voir des, des listes de bibliographies. Les bibliographies ont une vie, ont une épaisseur. Euh, il faut trouver les liens entre entre les discours, entre les études. Et c'est ce que je vais très rapidement essayer de proposer maintenant. Euh, car l'attention à ce passage de Lucrèce illustre, à mon sens, de manière saillante comment l'étude de l'Antiquité est toujours motivée, John Scheid le sait très bien, par des préoccupations du présent. C'est quelque chose que les chercheurs font tout le temps, même si, bien sûr, dans certains cas, c'est plus immédiatement visible que dans d'autres. Comme ici. Ce qui fait la différence, je crois, c'est la mesure dans laquelle les préoccupations actuelles sont introduites dans l'étude de l'histoire dans la lecture des documents anciens. Ici, on voit bien qu'une suggestion métaphorique, celle de Desmond Morris, sur les contrats animaux, a suscité une lecture attentive euh, d'un le passage jusqu'à la presque oubliée euh, d'un document du passé, de Lucrèce. Et plus tard, ce qui est très intéressant, l'évolution rapide connue par l'opinion publique, par nous, à propos du dérèglement climatique et de la réduction de la biodiversité, a même conduit à la naissance d'un nouveau courant d'études appliquées aussi à l'Antiquité, l'éco-critique. Il est inéluctable que notre intérêt pour le passé soit motivé par le fait qu'il entre en résonance avec nos préoccupations et nos intérêts du présent. La résonance et ce qui rend même un cours plus intéressant qu'un autre. Moi-même, je pense que je n'aurais pas proposé un cours sur la nature il y a quelques années, et dans des conditions différentes. Néanmoins, nous devons éviter le risque que notre propre musique intérieure remplace celle des anciens, le risque que nous ne lisions dans les sources que ce que nous voulons y trouver. La bonne disposition est celle de l'écoute, de l'écoute de ce que les anciens ont à nous dire. Sinon, à quoi bon de les interroger En effet, pour revenir au vers de Lucrèce, où de nombreux chercheurs, surtout de langue anglaise, ont cru voir un contrat entre hommes et animaux, nous verrons que ce n'est pas le cas. J'utiliserai donc ce texte de Lucrèce pour déconstruire la notion de contrat animal ou naturel et la question du sujet de droit. Avant d'examiner plus en détail la structure de, de ce texte, essayons de le replacer dans son contexte, car tout ce que dit Lucrèce dans son poème répond à un dessin plus large. Dans son cinquième livre, Lucrèce traite de l'origine de l'univers, de la terre et de la culture. L'univers est né naturellement et sans intervention divine, et il est imparfait et périssable comme la matière dont il est constitué. Il a été créé à partir des tourbillons, atomiques qui se sont progressivement organisés en un système dans lequel les étoiles, la Terre, le Soleil, la Lune avaient chacun leur place fixe. Lucrèce se concentre ensuite dans ce livre sur la Terre. L'évolution de la vie sur Terre commence par la formation de plantes et des animaux. Tous les vivants, flore et faune ont été engendrés par la terre elle-même. L'herbe a germé de la terre, les plantes ont poussé, mais aussi tous les animaux, comme s'ils sortaient d'une énorme matrice. L'évolution des créatures terrestres culmine, dans le cinquième livre de Lucrèce, avec la progression de l'homme d'un état primitif jusqu'au sommet de la civilisation. Nous pouvons retenir deux éléments de ce tableau. Le premier est que Lucrèce adopte une démarche de spécification progressive. Il traite d'abord la création de l'univers et de tous les corps célestes. Ensuite, il en vient à la terre puis aux créatures terrestres, enfin à l'homme et à sa civilisation. En allant pour ainsi dire, de la nature à la culture. Deuxième élément à retenir est que le récit de la création est caractérisé par la dynamique, par l'instabilité, par le changement, par le sentiment du périssable. De même qu'il est né, l'univers... Tous les corps célestes, la terre et toutes les créatures sont destinées à périr. C'est le fait même d'avoir une origine qui implique qu'il y a une fin. Cela concerne aussi la terre, comme je viens de le dire, et tout particulièrement le fait que la terre, je vous ai rappelé que la terre est conçue comme la matrice des créatures qui se trouvent, de tous les vivants qui se trouvent, sur la Terre même. Alors donc, ce, cette idée de changement et disons aussi une sorte de déclin progressif euh, concerne aussi euh, la Terre et fait qu'elle produise des espèces différentes à des moments différents. Ce qui est une allusion au phénomène de la variété, une biodiversité, et aussi de l'évolution-extension, plutôt de l'extension. C'est pourquoi, dit Lucrèce, l'étant change la nature du monde entier, Et un état de la terre, fait place à un autre, de sorte qu'elle ne, ne peut plus porter ce qu'elle a porté, mais qu'elle peut porter ce qu'elle ne portait pas auparavant vous voyez, un changement perpétuel. Alors, Lucrèce insiste sur ce point, comme je suis en train de, de le faire, en donnant divers exemples de ce phénomène. L'un de ces exemples est précisément l'évolution des espèces animales, ou plutôt le fait qu'il y en a eu qui ont disparu. Donc, la, la notion qu'il y a eu des espèces qui ont disparu. Ce qui démontrait précisément que toute la nature est en perpétuel mouvement. Et nous pouvons maintenant venir au texte qui est au centre de notre réflexion. Ce n'est qu'un court passage ne comptant que vingt de vers, mais d'une grande densité. Aussi, des espèces nombreuses ont-elles dû succomber, extension, alors incapables de se propager et de faire souche. Celles que tu vois jouir encore du souffle vivifiant des airs, la ruse, la force, la vitesse les protège, les conserve depuis la naissance des âges. Il en existe beaucoup d'autres qui demeurent recommandés à nous, en raison de leur utilité, confiés à notre tutelle. Dès l'origine, la race fougueuse des lions, espèce cruelle, fut protégée par les courages. le renard par la ruse, les cerfs par la fuite. Mais les chiens, au sommeil léger, au cœur fidèle, et toute la génération de bêtes des Somme, les troupeaux chargés d'hélène et la famille de bœufs, tous ces êtres, Mémus, ont été confiés à la tutelle des hommes. Car, avides de fuir les bêtes sauvages, ils vinrent à chercher la paix et une nourriture abondante, acquise sans trouble. Bien fait nous leur donnons en raison de leur utilité. Mais ceux à qui la nature n'a pas accordé ces qualités, de sorte qu'ils ne pouvaient ni vivre par eux-mêmes à leur propre gré, c'est un propos très important, ni nous donner quelque utilité pour laquelle nous pourrions les laisser se nourrir sous notre garde en étant protégés, cela était certainement à la merci des autres pour la proie et les profits, étant tous entravés par leur propre chaîne fatale, jusqu'à ce que la nature ait amené cette race à l'extension. » Alors, nous allons commenter ces vers avec les soins qu'ils méritent. Alors, ce passage est en réalité euh, euh, divisé en deux parties, deux grandes parties. Euh, c'est-à-dire une anticipation euh, synthétique étant un déroulement plus développé. Donc, anticipation, déroulement. Chacune des deux parties, à son tour, divisée en trois blocs, donc vous voyez l'histoire du droit, c'est à la fois, le, adopte le plan des juristes, le plan des historiens, euh, divisée en trois blocs et avec une construction en forme annulaire. Premier bloc, vous voyez que le mot « interrisse » se retrouve au début et à la fin. Alors, premier propos. « Aussi des espèces nombreuses ont-elles dû succomber alors ?» incapable de se propager, de se faire souche. Alors, donc, vous vous souvenez que dans ce livre, Lucrèce est en train de montrer qu'il y a une dynamique, un mouvement, un changement euh, pérenne euh, dans, dans le monde, aussi euh, sur Terre, et donc il en cherche les preuves. Une preuve est justement le fait qu'il y a eu des gens, des espèces euh, animales qui ont disparu. À cette première catégorie d'animaux qui sont un peu les protagonistes euh, muets euh, des de, de, de ce de ce passage, cette première euh, euh, catégorie, ils sont ils sont presque, euh, euh, disons. Euh, transparence parce que ils ont disparu, donc ils ne sont pas présents. On parle de leur disparition. Donc, ensuite, pour démontrer, euh, disons, pourquoi ils ont disparu, on parle des animaux qui sont présents. Celles que tu vois jouir un corps du souffle vivifiant des airs, la ruse, la force, la vitesse les protègent, les conservent depuis la naissance des âges. Il en existe beaucoup d'autres qui demeurent recommandés à nous en raison de leur utilité, confiés à notre tutelle. Donc, on voit bien euh, qu'il euh, y a ici, la couleur le montre de façon euh, très évidente, il y a deux autres groupes d'animaux, d'animaux vivants vivant quand au moment où Lucrèce s'adresse à son interlocuteur, Memius, Donc, à la fin, à moitié euh, du premier siècle avant Jésus-Christ. Et on, on pourrait se dire, ce sont les animaux qui, qui survivent euh, aujourd'hui. On voit très bien qu'il parle de deux catégories assez différentes. Pour ceux qui aident la première, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'animaux dotés d'une agressivité particulière, ou de la ruse, ou de dons physiques qui peuvent leur permettre de se sauver. Second groupe un peu plus mystérieux, il s'agit d'animaux confiés à la tutelle des hommes. Alors, Lucrèce lui-même juge nécessaire de développer davantage ses propos qu'on pourrait considérer comme un simple prélude. Il ne faut pas oublier que le Dererum Natura, le poème sur la nature, est un poème didactique dont l'auteur utilise de nombreux expédients de bonne pédagogue, comme ici celui de donner d'abord brièvement quelques notions, puis de les préciser. Pour le premier des deux groupes d'animaux qui ont survécu, pour ce qui est du premier groupe, on le retrouve ici. Lucrèce ne fait pas grand-chose, il se limite à mettre un nom sur chacune des catégories exemplifiées. Dès l'origine, la race fougueuse des lions, espèce cruelle, fut protégée par le courage, le renard par la ruse, le cerf par la fuite. Alors, je me permets seulement d'attirer votre attention sur le verbe tuéor. Tuéor, d'où vient le mot tutata, l'adjectif tutata, du verbe tuéor. On va le retrouver. Nous arrivons ensuite à l'autre groupe d'animaux capables de survivre, qui les sont cependant, non pas de façon autonome comme le premier groupe, mais seulement grâce à l'aide de l'homme. Or, il est clair que ces vers de Lucrèce se fondent sur la distinction entre fer et bestie dont il vient de parler, et animaux dont la nature n'est pas sauvage, c'est-à-dire domestique, distinction que nous avons déjà rencontrée dans les passages des juristes et qui est par ailleurs tout à fait commune aussi euh, parmi les, les anciens. Voici les animaux domestiques. Mais les chiens au sommeil léger, au cœur fidèle, et toute la génération des bêtes de somme, et les troupeaux chargés de et la famille de bœufs, tous ces êtres, Mémus, ont été confiés à la tutelle des hommes. Quand soit. Mon tutelle. « Car, avides de fuir les bêtes sauvages, ils viennent y chercher la paix, une nourriture abondante acquise sans trouble, bien fait que nous leur donnons en raison de leur utilité. » Comme je viens de le dire, souvent, surtout dans la littérature américaine, la relation que Lucrèce envisage ici entre animaux domestiques et humains, est considéré comme un contrat. Un contrat naturel, certains disent un éco-contrat, justement, entre les hommes et les animaux. Donc, une sorte de préfiguration de la personnification juridique des animaux qui apporterait de l'eau au moulin de cette idée, l'eau fraîche et puissante dès l'Antiquité. Mais, cette interprétation ne résiste pas à une lecture attentive du passage. Je suis sûr que vous avez déjà repéré tous les points euh, saillants de ma lecture. Commençons par noter que dans le vers de Lucrèce, ce ne sont pas les animaux qui se confient aux humains. Ce ne sont pas les animaux qui se confient aux humains. comme Cela devrait se passer dans le cadre d'un contrat. Ils ne sont pas les acteurs de leur propre destin ils ne sont donc pas les parties d'une relation contractuelle. Ces animaux ont des faiblesses. Ces animaux ont des faiblesses et des besoins, surtout des besoins, notamment la nécessité de se nourrir, d'être défendus contre les agressions des autres animaux, surtout ceux du premier groupe. Cependant, se tourner vers les humains n'est pas leur décision. Quelqu'un d'autre les confie à l'homme, mais qui est-ce Le sujet à Jean n'est pas exprimé par Lucrèce. Mais il est facile à identifier, c'est la nature. Cependant, une précision s'impose, car il ne faut pas se tromper sur ce que la nature pour Lucrèce. Dans tout son poème, il insiste sur l'effet que l'univers et ses créatures ne sont pas l'œuvre des dieux ni d'un plan cohérent et providentiel. Univers et créatures sont plutôt le produit aléatoire de rencontres et de collisions d'atomes. Cependant, une fois réunis, les atomes donnent vie à des objets, à des êtres, qui ont chacun leur rôle et leurs caractéristiques, de sorte que, pour le dire ainsi, l'ordre qui, dans les cosmogonies liées à la providence divine, dépend précisément des dieux, et a donc une structure hiérarchique pyramidale, Lucrèce nous les présente, au contraire, sous la forme d'un réseau. Dans ce système réticulaire, horizontal, même en l'absence d'un principe hiérarchique supérieur, la coexistence ordonnée des différents objets naturels est assurée par leur inscription dans un réseau de relations réciproques immuables. Et c'est justement ce qu'exprime, à mon sens, l'effet de la nature dont je vous ai parlé. Ainsi, pour revenir au passage qui est au cœur de notre lecture, ce ne sont pas les animaux qui entrent en relation avec les hommes, c'est la nature, entendue au sens lucrétien comme une combinaison d'atomes à la fois aléatoire et ordonnée. Ce sont les contingences de l'histoire naturelle qui confient les animaux aux hommes. Donc, il ne s'agit pas d'une nature intelligente et divine, mais d'une situation objective que Lucrèce appelle ici par synecdoque « nature ». Ceci étant dit, comme c'est la nature ainsi comprise qui livre les animaux à la protection des humains, il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un rapport contractuel, car la volonté d'un des deux sujets, les animaux, est absente. Les animaux sont passifs, c'est la nature qui les confie à l'homme. C'est là exprimé par le mot « commendata », qui contient le mot « manus », indiquant un pouvoir. « commendata » contient le mot « manus » qui est un symbole de pouvoir. Mais il s'agit d'un pouvoir auquel Lucrèce donne un nom spécifique. Tout est là. Les animaux domestiques sont confiés à la tutelle de l'homme. Qu'est-ce que la tutelle Bien sûr, vous sentez... Euh, que tutela vient du même verbe tueor que nous avions déjà rencontré dans le mot tutata que Lucrèce utilisait à propos d'animaux féroces qui savent se protéger par eux mêmes mais nous disposons aussi d'une définition qu'en donne le juriste Servius Sulpicius Rufus et qui est relatée par Paul. Je si vous la lis en latin, je n'ose pas lire en latin de la poésie. Tutela est ut servius definit, vis ac potestas in capite libero, atuendum meum, qui propter etatem sua ponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa. La tutelle est, comme la définit Servius, une force, une puissance sur une tête libre, sur un homme libre pour protéger celui qui, à cause de son âge, ne peut se défendre lui-même, force et puissance, donnée et permise par le droit civil. Le parallélisme avec les vers de Lucrèce est frappant. Servius dit que la tutelle est un pouvoir, nous avons vu que euh, c'était la même chose pour Lucrèce avec euh, l'évocation de la manus, et qu'il est exercé sur ceux qui, à cause de leur âge, dit Servius, ne peuvent se défendre par eux-mêmes. De la même façon, selon Lucrèce, il y a des animaux qui ne peuvent survivre par eux-mêmes. Vous voyez les deux phrases Sua sponte se defendere ne equit, ne sponte sua possent vivere. Servius et Lucrèce sont contemporains. Servius, c'est-à-dire Servius Sulpicius Rufus, le juriste, naquit vers 5, 5, 105 avant Jésus-Christ et mourut en 43 avant Jésus-Christ. Il fut consul en 51. Lucrèce a vécu probablement entre 98 avant Jésus-Christ et 55. Tous deux étaient liés d'amitié à Cicéron. Servius était son copains dans le séjour de formation en Grèce. Et Cicéron aurait d'ailleurs édité les poèmes de Lucrèce après la mort de ce dernier. Ils appartiennent donc Servius et Lucrèce à la même époque et au même cercle. Qu'ils se soient lus l'un l'autre est presque certain. Trouver la définition de la tutelle donnée par Servius enchâssée dans les vers de Lucrèce est donc un nouvel indice des rapports entre les juristes et la culture qui les entourait, et notamment avec les poètes. Donc je vous ai souvent donné des exemples. Revenons à la définition de Servius. La tutelle est, comme l'a défini Servius, une force d'une puissance sur une tête libre pour protéger celui qui, à cause de son âge, ne peut se défendre lui-même, puissance donnée et permise par les droits civils. La tutelle est une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne aide un mineur à protéger ses intérêts. Elle repose sur un postulat évident. Les mineurs, pour des raisons physiologiques de manque d'expérience, ne sont pas en mesure de veiller à leurs propres intérêts patrimoniaux, de se défendre par eux-mêmes. La tutelle est mise en œuvre en droit romain lorsque les titulaires de l'autorité parentale, normalement le père du mineur, ne peut plus l'exercer. Généralement, c'est le père lui-même qui désigne un gardien en toute heure dans son testament. À défaut, le tuteur désigné par la loi elle-même. Il s'agit du membre de la famille le plus proche dans la lignée paternelle, par exemple l'oncle paternel du pupille. S'il n'y a pas de parent plus ou moins proche, le tuteur est nommé par le prêteur. Dans l'image de Lucrèce, c'est la nature, nature mère plus que père, dirions-nous, qui désigne les hommes comme tuteurs des animaux qui ne peuvent se défendre. La nature tient ici, pour ainsi dire, le rôle du père, de la loi et du prêteur. Ce qui est intéressant dans la définition du service, c'est aussi la qualification en termes de « vis ac potestas »,« force, puissance ». C'est une locution qu'on qu retrouve très intéressante, qu'on retrouve à d'autres égards dans les textes des juristes. « La tutelle est une mesure, une protection, mais qu'ils exercent sous la forme d'un pouvoir, pouvoir, pouvoir décider au lieu du mineur, afin de protéger ses intérêts, et aussi, par exemple, pouvoir d'aliéner les biens du, du pupille. » Si l'on revient sur ce que dit Lucrèce, ayant l'esprit ses coordonnées sur la tutelle, on s'aperçoit définitivement qu'il n'envisage pas du tout un contrat, mais précisément la soumission des animaux au pouvoir protecteur des hommes. Revenons au texte de Lucrèce pour en terminer la lecture. Le passage se termine... Euh, en achevant son parcours en boucle, on revient aux, aux animaux qui ont disparu. Après avoir parlé des animaux qui peuvent se défendre, en gris, des animaux domestiques qui sont confiés à la tutelle des hommes, nous, a, nous revenons à la catégorie des animaux par lesquels Lucrèce avait ouvert son discours, c'est-à-dire ceux qui privaient capacité de se défendre dépourvus d'utilité pour l'homme sont voués à l'extension. Mais ceux à qui la nature n'a pas accordé ses qualités, des sortes qu'ils ne pouvaient ni vivre par eux-mêmes. Vous voyez, ni vivre par eux-mêmes, c'est à leur propre gré. N'équipe soit pour c'est le même propos par lequel Servius définit les mineurs qui sont soumis à la tutelle. Donc, qui n'ont pas la capacité de survivre par eux-mêmes, de se défendre par eux-mêmes, mais qui n'ont même pas la capacité de nous donner quelque utilité pour laquelle nous pourrions les laisser se nourrir sous notre tutelle, étant protégés. Cela, donc, ce sont des animaux qui auraient besoin d'une tutelle, mais qui n'arrivent pas à l'avoir, parce qu'ils ne sont pas utiles. C'est un élément très important aussi dans cette discussion, si on veut utiliser jusqu'au bout ce texte de Lucrèce, parce qu'il y a un utilitarisme de fond euh, qui nous interpelle. Euh, donc, ne sont pas capables de se défendre euh, par eux-mêmes, mais n'ont pas d'utilité à nous offrir, donc on ne les protège pas, étant tous entravés par leur propre chaîne fatale, jusqu'à ce que la nature ait amené cette race à l'extension. Alors, notre, et je répète, maintenant je pense que vous avez bien vu, que vous connaissez très bien le texte et vous avez compris pourquoi c'est important que le texte commence, se termine par le, le même mot, le même verbe. Nous sommes maintenant à même de dresser un bilan de notre mise en abîme des théories modernes sur le contrat naturel ou animal. Vous vous souvenez que nous sommes partis de l'idée... Proposé par Serre d'un contrat entre l'homme et la nature, et du fait que de nombreux chercheurs américains, indépendamment de Serre, ont cru voir dans Lucrèce, dans ce passage de Lucrèce, un contrat animal. Euh, surtout, euh, disons, euh, sollicité par cette image proposée par Desmond Morris de, euh, du contrat animal. En regardant le texte latin de plus près, on s'aperçoit que le modèle qui était présent à l'esprit de Lucrèce était tout autre, celui de la protection. Ce modèle me semble plus réaliste car il prend en compte les différences entre vivants Il ne cherche pas à égaliser ce qui ne peut pas l'être. Au contraire, le modèle de la tutelle se fonde précisément sur la vulnérabilité des animaux d'une part, sur la puissance de l'homme d'autre part. Un corollaire important découle d'abord de cette analyse parallèle. Il ne s'agit pas d'un contrat. S'il ne s'agit pas d'un contrat, il n'est pas nécessaire de configurer les animaux comme des sujets de droit. Or, on pourrait objecter que les enfants, en droit romain, sont des sujets de droit. Servius le disait, la tutelle porte sur un caput liberum, une tête libre, un homme libre, un homme. Donc, ces mineurs sont des sujets de droit, je n'insiste pas, je ne vais pas dans les détails, mais ils sont des sujets de droit à plein titre. Mais ils font objet d'une protection. Mais cela nous permet justement d'apprécier à quel point cette attribution de personnalité serait artificielle. Les animaux, contrairement aux mineurs, ne sortiront jamais de la tutelle. Vous vous souvenez de ce que disait Servius ils sont soumis à la tutelle propter etatem, à cause de leur âge. Ils ne sont pas soumis à la tutelle en raison d'une caractéristique intrinsèque, leur incapacité permanente à survivre de manière autonome. Donc, l'analogie n'est pas valable il faut ajouter un autre aspect. Dans la tutelle, le tuteur ne reçoit aucune utilité. Dans le cas des humains, envisagé par euh, Lucrèce, ils reçoivent l'utilité des animaux sous forme de travail ou de laine, peut-être même de viande en tant qu'aliment. C'est effectivement un aspect important parce qu'on on peut se dire que c'est un élément contractuel dans cette relation, mais je crois qu'il ne s'agit pas d'un élément impliquant une relation contractuelle. Encore une fois, il n'y a pas d'intentionnalité de la part des animaux dans la fourniture de ces utilités. Nous pourrions dire qu'il s'agit d'une utilité objective, que les humains perçoivent du fait même qu'ils ont des animaux sous leur garde. Euh, ça rentre dans le cadre, euh, disons, objectif de la formation du monde, euh, euh, selon Lucrèce. Il faut donc reconnaître que ce que Lucrèce décrit ici oscille entre la description d'un processus biologique, comme la symbiose ou l'artruisme, et un mythe fondateur de la domestication. L'idée de l'interaction entre l'homme et l'animal est bien illustré par le lien spécial qui se forme lorsque les hommes montent les chevaux. La relation homme-cheval est fondée sur l'interconnexion, une participation commune au monde conduisant à un état de mixité entre l'homme et le cheval. Le centaure mythique est un exemple de cette interconnexion qui dépeint la relation entre l'homme et le cheval. La métaphore du centaure permet d'imaginer une symbiose parfaite mais comme le dit Lucrèce lui-même, les centaures n'existent pas. Tout cela me semble intégrer un modèle pleinement anthropocentré. Ceci étant dit, on saisit un autre aspect. La construction en termes de protection rassemble beaucoup au principe prôné par Hans Jonas, celui de la responsabilité. La responsabilité, dit-il, et la sollicitude reconnue comme un devoir envers un autre être qui, parce que vulnérable, est menacé. La responsabilité devient en se faire du souci de cet autre être. Il y a, selon Jonas, toujours une inégalité fondamentale entre la personne qui est responsable et celle qui est vulnérable. Cette inégalité, elle conditionne même de la responsabilité. Traduit en termes plus précisément juridiques et pratiques, on peut dire que le modèle conçu par Lucrèce, et plus tard par Jonas, celui de la protection, correspond exactement au modèle en vigueur dans la législation française, dans presque tous les pays du monde, pour protéger les animaux. Aucun droit ne leur est accordé, mais des devoirs sont imposés aux humains. C'est un modèle qui, à l'heure actuelle, me semble encore le plus justifiable, théoriquement et le plus gérable en pratique. Prenons l'exemple de l'élevage. Qu'il s'agisse sous la forme d'un contrôle permanent ou d'une simple surveillance, l'élevage des animaux implique la prise en charge de l'hygiène, de la sécurité contre les ennemis naturels de l'animal et les maladies, l'alimentation, la reproduction. Cette prise en charge impose, imposerait à l'éleveur des devoirs que nous pouvons concevoir si nous le voulons comme des droits des animaux droit à la sécurité, à la santé, à la subsistance, à la reproduction, mais nous pouvons les concevoir comme des droits seulement de façon symbolique. Il s'agit en réalité du devoir de l'éleveur de fournir à l'animal des conditions de vie adéquates. Certains pourraient toutefois faire remarquer que nous ne sommes pas obligés ni nous en tenir à un seul modèle qui plus est ancien. que la recherche sur les animaux, l'éthologie, psychomotricité, a fait d'énormes progrès. Je suis totalement d'accord. J'ajouterai que même dans l'Antiquité, si le modèle anthropocentrique était absolument dominant, il y avait des voies différentes, notamment celle de Porphyre, philosophe néo-platonicien, né à Tyr comme un de nos héros, Ulpien, et vivant peu après lui dans la seconde moitié du IIIe siècle jusqu'à Dioclétien. Son traité sur l'abstinence de tuer les animaux, traduit et commenté très bien dans la collection de, euh, aux belles lettres, la cuf de tuer les animaux, l'abstinence, euh, le, la traduction du titre... Euh, c'est un peu, disons, variable, mais on, on peut parler de l'abstinence des tués des animaux. Euh, c'est un traité certainement riche en résonance et en raisonnement avec le végétarisme et contient, à mon avis, une profonde méditation sur la sobriété, nous avertit que la consommation de la nature ne peut être moralement justifiée que lorsqu'elle ne tombe pas dans le luxe. Pourtant, Porphyre lui-même confirme dans ce passage que au moins pour un épicurien comme Lucrèce, ce n'était pas envisageable, un pacte entre hommes et animaux. Donc euh, c'est une confirmation, si vous voulez, euh, par les biais d'un philosophe de l'Antiquité, de cette lecture de, disons, de des idées de Lucrèce que j'ai essayé de faire ressortir de, de ce passage. Mais pour conclure notre cours d'aujourd'hui, j'ai choisi un texte plus simple par rapport au traité de Porphyre qui contient déjà des éléments intéressants pour notre propos. Il provient également d'un auteur qui vivait à l'époque d'Ulpien et qui était d'origine grecque comme Porphyre, c'est-à-dire Cassius Dion, sénateur romain, auteur d'une importante histoire romaine. Dans ce passage, il parle d'un épisode de l'histoire républicaine, donc à peu près 250 ans après les faits, quand, pour l'inauguration de son théâtre, Pompée fit donner euh, des jeux au cours desquels combattent, entre autres, des éléphants et des chasseurs gétules. Pendant ces mêmes jours, Pompée dédia le théâtre dont nous sommes fiers encore aujourd'hui et fit donner une représentation musicale des jeux d'athlètes. Il fit célébrer aussi dans l'hippodrome un combat de chevaux, une grande chasse de bêtes féroces de toutes espèces. 500 lions furent égorgés en cinq jours, et 18 éléphants combattirent contre des hommes pas un armés. Parmi ces éléphants, les uns périrent sur le champ, les autres quelques temps après. Plusieurs trouvèrent grâce auprès du peuple contre l'attente de Pompée. Ils s'étaient retirés du combat couverts de blessures et allaient de côté d'autres, élevant leurs trompes vers le ciel et faisant entendre de tels gémissements qu'on disait qu'ils ne poussaient pas au hasard, mais qu'ils invoquaient ainsi le serment qui les avait déterminés à sortir de la Libye et qu'ils imploraient par leur plainte la vengeance de Dieu. On rapporte en effet qu'ils n'étaient montés sur les vaisseaux qu'après que ceux qui voulaient les amener eurent juré qu'ils ne leur seraient fait aucun mal. Mais je ne sais si cela est vrai ou si c'est un conte. On dit encore que les éléphants comprennent la langue du pays où ils sont nés, qu'ils ont l'intelligence de ce qui se passe dans le ciel, si à la nouvelle lune, avant qu'elle ne se montre à nos yeux, ils se dirigent vers une eau limpide et s'y purifient. Voilà, du moins, ce que j'ai entendu raconter. Le même épisode fut relaté presque en direct par Cicéron dans une lettre où il parle d'une communauté societas entre hommes et éléphant. C'est un passage très important, même si c'est très bref. Ensuite, par Plin, euh, il vient d'être bien étudié par Marco Vespa. Et on attend un livre très important d'Hélène Ménard sur la damnation bestias qui reprend pas seulement ce dossier, mais euh, tous les enjeux euh, de cette peine donner les, les condamnés en proie euh, aux bêtes. C'est une anecdote qui peut effectivement rappeler un contrat. Il faut l'avouer. Comme vous le voyez, pour le penser, il faut toujours mobiliser une sorte d'humanisation des animaux. Les envisager comme capables de ressentir la douleur les sentiments, même d'avoir un sens de la religion, comprendre le serment, et surtout de communiquer. Bien sûr, ce ne sont pas seulement des fantasmes des anciens. On sait aujourd'hui beaucoup plus sur la capacité des animaux à ressentir des émotions, sur leur intelligence, leur mémoire. Certains Euh, certains euh, sur leur intelligence leur mémoire certains possèdent peut-être même la conscience de soi stade qui semble se manifester chez certains singes et aussi chez l'éléphant lorsqu'il se reconnaît dans un miroir à tel point qu'en 2015, le législateur français introduisait dans le Code civil l'article 515, au titre duquel les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Cet article poursuit néanmoins au deuxième alinéa en disant que sous réserve de lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens, des choses. Cela signifie que le Code civil envisage un dispositif de protection des animaux sans les distinguer des biens que, dans la mesure où il y a ce dispositif de protection, donc sans leur accorder le statut de porteur de droit, eu égard précisément à ce qu'ils sont, des êtres vivants doués de sensibilité, pas plus et pas moins. L'ambivalence de la question, à mon sens, est bien saisie par cet article et l'épisode de la représentation dans le théâtre de Pompée me semble emblématique. Le problème, c'est que si l'on attribue des droits aux animaux comme les voudraient les mouvements vers la personnification de la nature, les animaux ne seraient en tout cas pas en mesure de les faire valoir. Lors du spectacle dans la reine de Pompée, face au cris des éléphants qui implorent la miséricorde, c'est le public, c'est-à-dire les hommes, qui les interprètent. Et surtout, c'est le public ému de pitié. piqué, Il faut être, nous aussi, sensibles. Qui demande une grâce au magistrat qui a dirigé le spectacle. Pour que les animaux obtiennent leur salut, il faut que les hommes le leur accordent. Reconnaître des droits aux animaux risque d'être purement symbolique, car de fait, ils ne peuvent pas plaider en justice. Il faut leur donner notre voix. Ce qui compte vraiment est en revanche d'imposer des devoirs aux hommes, d'établir des contrôles efficaces, de changer de mentalité, comprendre et tout faire pour traiter les animaux comme les méritent leurs conditions, d'être doués de sensibilité. Et c'est justement le modèle de tutelle mis en poésie par Lucrèce. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr